On the tip of my tongue, this is a sound catalog. It accompanies the exhibition On the Tip of My Tongue 2013 by Magazine 3, the Contemporary Art Museum in Stockholm. Välkommen till det första kapitlet av ljudkatalogen till On the Tip of My Tongue. Jag heter Rika Julin, jag är biträdande chef och chefsintendent på Magasin 3. Och jag heter Tessa Praun och är intendent på Magasin 3. Under Tip of My Tongue, det är en serie händelser och unika projekt, liksom det även är en utställning i vanlig bemärkelse. Titeln, att man har någonting på tungspetsen, det pekar på det där som inte riktigt går att uttala tydligt. Att man inte riktigt kan fånga den här känslan helt och hållet i ord. Och det är just det där oprecisa som vi vill omfamna. Att man inte kan definiera någonting fullt ut, det är en enorm styrka som riktigt bra konst kan ha. Och det är det vi vill åt med det här projektet. Mm. Och inspirationen till utställningen om det på Maitang, det kommer från ett verk av den franska konstnären Pierre Huyg. Som vi upplevde tillsammans på Documenta i Tyskland för över ett år sedan nu. Vi har pratat om det här verket som heter Antild sen dess kan man säga och de här samtalen har gett upphov till idéerna som formar utställningen under Tip of My Tongue. Men vi kommer återkomma till det lite längre fram i den här ljudkatalogen i ett annat kapitel. Med Under Tip of My Tongue så vill vi även undersöka själva utställningskonceptet i sig och titta på de här olika delarna i en process när man, när man tar fram en utställning. Och precis som du just sa så bygger den här utställningen på våra samtal. Och då kändes det väldigt naturligt att skapa en publikation i ljudform istället för en tryckt katalog. Och de här samtalen som vi för med konstnärerna som är med i utställningen, de kallar vi för trialoger. Eftersom det är vi två och en person till som samtalar. Ja, första kapitlet, den här första trialogen, är med Stina Nordenstam. Hon är svensk musiker och ljudkonstnär. Tänk dig en människa, verket som är med i Under Tip of My Tongue är producerat av Magasin 3. Det är del av vår samling. Det är en ljudinstallation och det är helt enkelt ett rum på olika platser där en grupp människor kan sätta sig ner och lyssna i ungefär 30 minuter. Och det som händer är att en pojke guidar oss genom olika berättelser. Människor berättar om livsavgörande ögonblick där det dokumentära och fiktiva blandas. Vi träffade Stina under våren 2013 och just det här samtalet ägde rum i vårt bibliotek på Magasin 3 som ligger vägg i vägg med kaféet. Och i den här första delen av trialogen så pratar Stina mycket om sin väldigt speciella tidsuppfattning. Alltså jag har en lite märklig tidsuppfattning. Men det är konstaterat av experter. Och hur ser det ut? Hur ser, hur ser din uppfattning? Nej, men det är så jag har haft ganska märkliga upplevelser. Helt utan tråd. Men alltså till exempel att tiden står still. Mm. Och att alla nu... Det var det tredje. Väldigt länge sedan. Men att, och alla tidigare nu var närvarande. Ungefär som uppradade. Alla nu var tillgängliga för mig och jag kunde gå in och ut i dem. Det var... Jag var otroligt lycklig. Det var, jag vet inte varför det var en så fantastisk upplevelse. Och sen så förutsatte jag också att nu hade jag på något sätt kommit till ett högre stadion och sånt där. Nu skulle det vara så resten av livet. Men det var det ju inte. Men vad gjorde du då? Alltså på vilket sätt kunde du gå in och ut i det? Var du, var du bara i det? Ja, när jag, jag gjorde inte massa saker utan det, jag njöt. Liksom att jag kunde... Tiden stod still på något sätt, tiden gick inte. Det var inte det här tunneln av nu. Utan det, jag kan inte, eftersom jag inte kan komma tillbaka till känslan så kan jag inte återge det riktigt. Men det var bliss. Men i övrigt så är det så att jag har eh, ingen kontinuitets känsla 
Så jag har mitt förhållande till passerat tid är lite besvärligt och också till tid framåt. För jag eh, har liksom absolut nu känsla. Nu igår eller nu för en vecka sedan eller nu för tio år sedan. Det skyms av det nuvarande nuet. Det är inte så att det är linjärt och här borta händer det och sen och det hänger ihop på något sätt. Utan det är i princip en miljardlös rykta nu. Har du alltid kunnat uttrycka det? Nej. Det, det är det som händer när man blir äldre. Man kan uttrycka ja, ja. på hur, också hur man skiljer sig från så man skiljer sig från resten av världen. Mm. Ja, det är det. Det finns också fördelar och nackdelar, men det är för att ofta är jag ju väldigt närvarande då så här nu. Men om jag känner att jag inte är det så är det otroligt plågsamt för då är det inte så här att jag kan luta mig tillbaka och slappa lite eller någonting utan då, är, då känner jag mig som att jag inte fungerar och jag kan till exempel inte tänka riktigt klart. Jag känner som att jag har fysiska hinder i hjärnan när jag försöker tänka. Jag kommer inte åt saker på det. Det är som att jag kräver av mig själv att jag ska vara närvarande för att annars brukar hela Stina konstruktionen. Mm. Men just den här beskrivningen av lösrykta nu, ja. eller en rad av lösrykta nu, ja. tycker jag passar otroligt bra till vad vi egentligen upplevde, till exempel med Pierre Wick-verket. Mm. Ja. För det är verkligen är som att det är så här, oj nu är vi här igen och nu upp, upplever vi det igen och nu pratar mm. vi om det igen och nu tänker vi på det igen och mm. det är som att verket är här gång på gång, fast på olika sätt och vis. Det var väldigt en fin Ja, men det känns som den känslan du beskriver där. Nu drar vi ju allt till det här på vänster, men, men det, 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 det är ju det är någonting som är väldigt svårt att uttrycka. Alltså att, att, vara, att, att vara på en plats, ta del av någonting och verkligen ta del av det då och där och vara i nuet hela tiden. För det tycker jag om man tittar på vår samtid övning gripande sådär, så finns det en enorm, där finns det ett paradoxalt förhållande till nuet tycker jag. Definitivt. För det finns väldigt mycket så här nu, nu, nu också, alltså kockande på uppmärksamhet. Mm, men det är inte samma sak. Nej, det är inte alls samma sak, utan, utan tvärtom är det att man ska konsumera det där mm. nuet, ofta genom ett filter. Ja, men alltså, det är snarare att det är ständiga stimuli som gör att man ska slippa möjligtvis vara i nuet. Nej, för att, att stimuli gör ju att man tappar, eller att man koncentrationen går någon annanstans än att alltså, på så sätt så tror jag ju kanske inte att stimuli är så bra för att när, så fort man är upptagen av något liksom, annat än att bara vara eller att prata eller komma på saker alltså som mottagare att man tittar på något som rör sig, blinkar någon kemisk substans som sprutat in i ja, olika typer av stimuli. Det är ju inte till exempel är det inte kreativt. Det är inte det är opium för folk lite grann. Hur rimmar det här nu, nu ditt det här ständiga nuet då med skapandet? Till exempel tänkte jag med mig själv eller musik eller hur? Då skapar du någonting som blir någonting utanför dig. Nej, men nej, alltså skapa någonting utanför, det är ju nästan en nödvändighet. För man kan inte konstant gå. Och, alltså annars vore man filosof kanske på något sätt. Men man behöver sätta saker på pränt. Man behöver liksom ändå förflytta dem utanför sig själv. Och också som jag sa, därför att många av de här sakerna är särskilt. Möjligtvis är det aktuellt lite med skivor också att jag kan komma på att jag hade någon frågeställning så här inledningsskedet. Men, men det här var ju väldigt mycket mer så. så alltså, saker som jag gjort som inte är enbart musikaliska. Just den här känslan nu, eller hur du upplever tiden mm. i relation till skapandet. Alltså hur du eventuellt använder av det eller om du ställer åt sidan. Eller, jag antar att det går väl inte. Alltså din tidsuppfattning, till exempel i relation till tänkta människa. Mm. 
Nej, det jag tänkte var att eh, när jag sagt till förut att jag är ganska mitt under medvetna styr mig ganska mycket liksom. Och jag antar att det också in, har inneburit att jag är ganska väl bevandrad med vad som pågår där på något sätt i den mån man kan vara det så här. Att det, att det är en bra kommunikation mellan det undermedvetna och det medvetna. Eh, men, men i många sådana här fall då så har jag ju något så här det är ju inte tydliga frågor frågeställningar. Alltså, eftersom inget som är i det undermedvetna är tydligt liksom. Eller genomtänkt på det sättet. Utan det är mer, det är just frågeställningar. Det är någonting specifikt men otydligt. Något sätt. Så kan det finnas något sätt ledor kanske och nycklar. Men de är inte nödvändigtvis viktigare än något annat. Utan de bara är just nycklar. I det du ju sa, mm. vad har tiden, har tiden någon plats i det? nu är det där i den kommunikationen. Jag tror på ett sätt att nu nuet kan upphöra också att existera i vissa inre processer. Om du stannar upp. Ja. Och så det är otroligt tillfredsställande att alltså det är inte så att man söker svar på ett tydligt sätt som man väntar sig ska komma i tydlig form, men, men om man håller på och ringer in frågeställningar så där så är det redan det någon slags svar. Och det behöver inte vara tydligt. Vissa delar kan vara övertydliga och vissa alltså, fragmentariskt och så vidare, men det är allt svårt att ja, omständligt och sådär att lära sig saker om sitt undermedvetna. Det är liksom en omöjlighet på ett sätt liksom. men i sådana här ja precis ja, det finns ju det men i sådana här fall så håller man ju på med det och eftersom det undermedvetna är, har en väldigt stor betydelse för oss så är det också väldigt belönande att känna att man liksom ringer in grejer och att man vill inte att det ska vara kaos. Nej, men det, allt intressant finns ju också. Nu, nu låter jag ju som artist och den artist jag är. Men allt, nästan allt intressant finns ju runt mig. Jag har ju autistspektrasyndrom har de gett mig. I den mån nu diagnoser betyder nog dels. Men jag har ju lite av det där autistiska. Finns det i, i tänkt en människa? Det är klart det gör, det är ju det är någonting som är en del av dig, men, men mm. när, du, när, du, när, du titt, när du lyssnade på tänkte en människa idag, på det du ju sa, vad, vad, finns det sådana aspekter av det här undermedvetna så, som du känner i det verket? Spektra, det undermedvetna finns det men du menar just kring att det är spektra grejer mm. och det här autonoma tillstånden. Jag undrar därför mm. att då kanske jag förstår mer kring vad det är. För... Nej men alltså, hårdare, det vad ordet betyder är ju att man inte behöver någonting från sina medmänniskor om världen. Mm. Det, det ordet paradoxalt tycker jag hela tiden är, därför att i ditt fall, du har ju liksom alltid gjort saker mm. och skickat ut det liksom. Ja. Nej men jag har två sidor, jag är supersocial plus artistisk. <laughs> det låter ganska extremt. Ja, men jag är just det. Ja. Allting åt det ena hållet och det andra. Men blir det så i, i verken då? Om man pratar om verk och tar musik och tänk dig människa, saker du gör. Mm. Möts de där extremerna i det? Eller är det ibland ena och ibland andra? Det är ett stort element i mitt skapande som är autonomt. Alltså som är helt ointresserad av mottagaren och som handlar om någon slags inre forskning och inre... Och som tyvärr är extremt intressant. Men varför tyvärr? Alltså det, det är väl... Om du trivs med det och vara i det och skapa på det viset, det är väl det jättebra? Vad är det som är... Ja, nej, jag kan nog inte göra på ett annat sätt. Det är inget val. Liksom. Man är just man är, men... Men samtidigt så är jag ju väldigt utåtriktad och social och det är lite svårt att hålla och få ihop balans och saker och ting. Medan andra människor skaffar sig bil. Och... Men, det är, men det, är, det är också det är, 
Ett antal goda egenskaper men de är svåra att liksom få ihop. Jag tycker ju att det där liksom skapandet är klart att jag är glad att jag har det. Men det är ju fascinerande hur till exempel du och även Pierre Wig som verkligen inte tänker egentligen på betraktaren eller mm. lyssnaren eller vad mm. det kan vara för någonting. Hur ni ändå skapar verk som påverkar så otroligt starkt. Det tror jag är lite symptomatiskt. Mm. För det igen triggar ju igång andras kanske undermedvetna mm. eller minnen. Och att vi hovar därifrån eller du hovar därifrån mm. från ditt undermedvetna och kapslar in dig och tänker inte på den som kanske ska lyssna. Men samtidigt påverkar det. På något sätt blir det ju råare då. Det är på något sätt obehandlat av det medvetna. Eftersom jag själv vet. Jag själv gör i det undermedvetna. Har inte riktigt koll på det. Så att när det sen presenteras. Så har det inte gått via ett medvetet. Som har en social medvetenhet. Och liksom tankar på hur det ska bemötas och så vidare. Så att det blir mer direkt. Från ett undermedvetet till ett annat. På ett obearbetat sätt. Och även då, som, som ni sa, om man missuppfattar det så att säga, eller uppfattar det på ett annat sätt så spelar det inte det så stor roll. Jag kan aldrig tänka på hur, hur saker ska uppfattas eller om det ska bra eller dåligt och så. För att jag har också, när jag jobbar med det så har jag en slags absolut jag har för hur det ska vara. Och sen är det möjligt att det är helt fel någon annanstans, men det kan inte. Det finns inte ens på kartan på något sätt, utan det är varje kreativt projekt har någon slags det där trial and error-tänkandet och de där självklara intuitiva valen de finns alltid där. Liksom. Så det finns inget utrymme för någon social... Men det är väl okej, okay, så länge man då lyckas hitta andra kanaler för det sociala och kanske vara ihop dem på något sätt. Samtidigt var det ju socialt arbete eller det var ju socialt element i att jag det, den kontakt jag hade med de här som jag eller det som har varit mest intressant för mig är brytpunkten mellan dokumentärt och fiktivt. Långt innan det där verket. Det är väl en av de saker som är liksom en brännpunkt där det bränns. Liksom. Och det finns flera skäl till det. Till exempel att det dokumentära är inte 100% dokumentärt. Och det fiktiva kan ibland vara mer korrekt, så att säga. Mm. Gäller det för ditt musikskapande eller är det här just specifikt med de här dokumentär, radio och konstverken du gjort? Eh, det dokumentära i musikskapande det är ju typ att man tar in musiker och säger spela helt crazy eller gör det, gör vad du vill, som jag sen städar om och använder på sätt som jag vill. Så det finns ju någon liten likhet men det är inte... Musik och ljud är ju... Eftersom det är mindre intellektuellt så har det mindre... Det här är en lösare koppling till det här med undermedvetna och intellekt. Det är per definition kanske mer undermedvetet och Viss musik som du har skapat har jag alltid känt att det fanns ett dokumentärt drag faktiskt i, i, i hur man jag kände att musiken är tillkommen. Mm. Alltså ibland att, att, att jag kunde känna att nu låter det som att det här är på en speciell plats. Jo men sånt är jag alltid. Jag har spelat in saker i kyrkor. Och... Exakt, det jag menar att det finns ändå en ganska ja, men det är rätt. tydlig sådär dokumentär. Som, som för mig alltid har stuckit ut mm. i, 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 i din musik. Men det jag tycker att det, det krävs för att någonting ska vara intressant så krävs det en dokumentär prägling av det. Mm. Alltså någonting som är helt saknar anknytning till livet är ju inte intressant. Om det är någonting man har köpt ett klädplagg eller vad som helst fast på en väldigt specifik en, på någon plats som hade någon betydelse och något konstigt hände och så, där, så kommer det där plagget alltid att få en betydelse liksom. annars skulle det bara vara ett plagg och så är det också tror jag ofta när jag gör saker så försöker jag nog även om de kanske kan vara meningslösa så att spela in 
piano på ett särskilt ställe på en, under en specifika omständigheter eller på i något ledigt rum i musikskolan så får det en betydelse för mig då. Men det, gör, det får också en betydelse för mottagaren. Det är precis det vi pratar om alldeles nyss. Mm. För jag, jag, jag känner det där, fast mm. jag vet ju inte att det är musikhögskolan. Nej. Jag, jag känner, jag kan höra i mitt huvud nu mm. del av den musiken. Där mm. jag alltid har föreställt mig mm. på någon specifik plats. Mm. Ja, men det är sant. Det är jätteviktigt. Fast det går också å andra sidan på en trädare och grej. För att allting som är med ljud. Eftersom jag är så van vid det och så har allt, det har alltid varit så ljud, musik, musikalisk. Så är det så där snabba beslut. För dig som lyssnare kan det vara intressant att veta att ljuden som man hör i bakgrunden under vårt samtal det är Stina som sitter och trummar på sin snusdosa som ligger mellan oss på bordet när vi samtalar. Mm. Eh, verket tänkte en människa som ju ingår i On the Tip of My Tongue. Det är en produktion som du gjorde tillsammans med Stina för några år sedan för Magasin 3. Ja. Eh, men väldigt få har haft möjligheten att uppleva det här verket. Och nu skapar vi en ny situation där ljudinstallationen lyfts fram både på musikfestivalen Way Out West i Göteborg och senare i höst på Magasin 3. Ni hoppar över presentationsledet. Man vill låta konsten bara vara där och så får konsten i sig... Vi får se vad det, vad det, vad det blir mm. av det så att säga. Och att det inte är, heller, det är, inte, det är inte en utställning som illustrerar en tes utan det är ett försök att närma sig en känsla snarare. Därför är de också heter om det typen My Tongue. För att vad exakt vad en det... specifik känsla? Eller känsla per se? Känsla, eller? Ja, något, vad det nu är. Jag, det, det, jag vet inte det. Men, 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 men det är liksom... Det, det skulle kunna vara upplevelsen av konst och hur den känns för en person, det, det kan ju inte jag beskriva. Jag vet inte hur det känns för dig till exempel. Det är väl inte eh, en känsla utan det är snarare någon slags öppning. Det är och det undermedvetna eller något. Jag antar att det är väldigt individuellt. Ja men det måste finnas några, några grundläggande ämnen som man nämner. Kanske. Det är lite det vi är Associationer. Det är väl, associationer är väl en, ständigt en närvarande med konst. Associationer? Ja. Mm. Och det är ju det nummer bättre. Ja, vi har pratat mycket om det här att, så att säga, ta sig iväg med tankarna. Att något verk gör att man inte bara upplever det där fysiskt på plats. Utan vad gör det även med minnet, tankarna... Alltså att man förflyttar sig eh, på olika sätt och vis till andra platser. Kom det i tanken eller att vi skickar iväg någon till en skogsdunge i, på Djurgården så försöker vi testa de olika vägarna. Men om ni inte har någon möjlighet att dokumentera dem, hur är det då intressant? Dokumentera på vilket sätt då? Ja, att ni inte vet vad som händer i tankarna eller vart folk skickas iväg. På något sätt. Om det skulle vara, om det skulle vara här, en sluten cirkel så skulle man ha en dokumentation av det jag kommer på. Och som en slags utvärdering av mm. hur det funkar. Mm. Nej, det är Vi inte det. Vi väljer inte ha Nej. den hållningen alls. Utan det finaste är ju ändå bara om... Jag menar, det kanske kommer spontana reaktioner, det brukar det ändå göra. Det kommer säkerligen bli någon form av recensioner det är en form mm. av återkoppling men mm. sen när man träffar folk och pratar och förhoppningsvis kan det ju det som, som ju ändå är för oss dagligen här på Magasin 3 att vi sitter och pratar om det och några andra som vi har upplevt och mm. just det här verket är någonting eller den här upplevelsen på dokumenten har gett upphov till den här utställningen eller någonting som fortsätter att göra mm. just det här specifikt mellan oss sådär, men jag tänker på en sak som nu när jag lyssnar på verket. För min del är ju varje sånt där projekt ett 
undersökande ett antal frågeställningar på något sätt. Och då är ju också tanken mer eller mindre medvetet att det ska leda till en insikt eller att det ska leda till någon typ av svar senare i, i processen. Liksom. För dig eller för de som... För mig. Det, jag bryr mig inte heller om. Nej. Lyssnare. Nej. Men var det så med tänkte människa? Att det var en frågeställning? Ja. Nej, men alltså, om det är intellektuellt på något sätt så är det alltid en frågeställning. Jag är bara intresserad av frågeställningar. Mm. Jag har en sån, sån psyke som måste vida och vända på att ställa följdfrågor och protestera mot alla. Mm. Men när du, när du gjorde det verket var du då mer utifrån dina tankar? Var du mer tänkande människa där eller mer en Alltså jag, är ju, jag har ett problem tycker jag med balansen mellan tanke och känsla. Men jag är ju väldigt tänkande men känslorna övertrumpar alltid tankarna. Och, men jag kommer ihåg att när jag gjorde den där grejen så var det ju väldigt njutningsfullt just för att det var intellektuellt. Liksom. Och att om man har på musik så är de, det intellektuella, intellektuella arbetet är begränsat till ja och nej så här, trial and error funkar, funkar inte på något sätt, man lyssnar på saker man reagerar direkt på saker så det är otroligt lite intellektuellt arbete det är liksom magkänsla och intuition för det. och samtidigt så har jag väldigt mycket intellektuellt arbete pågående på något sätt. Så, att, och det, så därför var det väldigt roligt. För att det är inget som jag har använt i arbete så mycket. Jag har lite grann, men inte alldeles för lite. Alltså intellektuellt arbete. Jag har gjort lite radio och skrivit. Här, men... Jo, men... Eh... Men det var det här med, med tänk, du menar mm. mer att det var det här intellektuella tänkande arbetet. Men... Hur är det i musiken? Alltså, musik för mig är 100% intuition. Jag också, när jag gjorde så här ADHD-test så fick jag reda på att... Eller, nej, intelligens-test var det. Fick jag reda på att jag hade så här utpeglat trial and error-personlighet. Liksom. Och, och så är det när jag tar beslut. Jag säga, nej, ja, nej, funkar inte, funkar. Liksom. Vad betyder det att du testar dig fram? Ja, alltså istället för att analysera någonting och sen komma med en möjlig så finns det två vägar att köpa den och sen funkar inte det att köpa den. Okej, okay. som, som ett dataprogram egentligen? Ja, antar det. Jag är inte expert på data. Men det är praktiskt. Ja, det är, mycket som är, det är fascinerande att göra sådana här tester. Jag har gjort en massa konstiga tester, men det är, det är många av scenen väldigt fascinerande. Men ja, när det gäller musiken då, så är det intuition. Men är det frågeställningar ändå? Det är väl alltid frågeställningar för det? Alltså om du tar det an då? Inte, frågeställningar, inte frågeställ- frågeställningar för mig, det är mer en intellektuell sak. Men det finns ju kanske en motsvarighet då på en undermedveten nivå där det är ämnen som är intressanta, som är, som är liksom bränsen och så att Och... Också någon så här vaga idéer om historier som ska berättas och sådär. Men det är mycket... Alltså frågeställningar är på ett mer medvetet plan och också saker som hänger ihop kanske med frågor som jag har angående mitt liv och hur saker hänger ihop och varför det... Hur jag är konstruerad på något sätt hur... Det kan jag ju märka väldigt tydligt när jag lyssnar på det. Att vissa saker var ju som klockrent saker som jag... Ibland är det ju så att man tänker någonting och sen hänger det kvar. Precis exakt samma liksom, formulering nästan. Och så, det var några sådana tillfällen här. I verket? Ja. ja. Och hur menar du då? Alltså att, att formuleringar som du... För du skrev, eller hur? Alltså det här verket som jag... Ja, det som ställer. pojken säger mm. är ju skrivet. Och det andra är ju en blandning av dokumentärt och... Det är två fosterbarn. Och sen har jag provat jag med att lägga in även skrivet material i det också. Så att det är en blandning. Men det var det jag minns och det jag tyckte... Jag, 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 jag överdriver något om jag tyckte att det var nästan så här chockartat. Alltså hur, mm. 
som jag minns det, intervjuade, pratade med två personer. Mm. Och sen så förändrar du. Du gick in och skrev mm. till i deras historier. Mm. Och sen lät du samma personer läsa in det igen. Mm. Eller hur? Mm. Så det inte var helt något... oproblematiskt, men spännande. Nej, 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 jag menar inte, jag har inga moraliska aspekter på det, utan mer som, som angreppssätt. Inte minst för dem och deras historier. Ja, och konstigt att de gick med på det. <laughs> det kanske var som extra skydd för dem. Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande att göra det. Och mm. jag måste säga, i det här sammanhanget mm. så är ju det tillvägagångssättet, alltså den, 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 den tankegången är jättespännande att presentera. Att, att Mm. Folk som, som, som tar del av ditt verk och lyssnar på det här mm. förstår att, att det är så det har skett. Mm. Ja, det är roligt att det är så pass tydligt. För det är märkt, det, det är ju inte... Jag tror inte man förstår Nej. om man inte får berättat det för sig. Absolut inte. Inte alls. Nej. Utan man bara kopplar ihop det som en och en, en, en sammanhängande historia. Mm. Väldigt märkliga historier. Men, men mm. att ändå, jag har alltid tagit det som ett sammanhängande trots att jag till och med vet. Mm. Men jag tycker det är jättespännande eh, i sig som tillvägagångssätt för att skapa mm. ett konstverk. Och sen tycker jag i det här sammanhanget att det är jättespännande därför det har sådana... Men det är ju dissociation i 180. Alltså det vill säga... Det vi pratade om också. Jag tänkte just på, på diskussionen att vi har lite, eller väldigt tydligt olika infansvinkel. Är det liksom konsten och museets sammanhang? Men jag är på något sätt psykiatri och mer och kring, tankar kring det undermedvetna och sådär. Mm. Som ingångar till ditt verk? Som ingångar till allt vi gör, gör och tänker. Så hur psyket funkar... Tänker du med kring, för jag precis lyssnat på och tänkte en människa för första gången på, på ett litet tag eller vad? Mm. Hur kändes det eller vad, vad tänker du när du hör det? Tycker du om det? Det är nog lite som... Mm, samma fråga som tyckte du om dig själv för... Fem år sedan, sex år sedan, många år sedan. Det var på något ja. sätt, man säger inte till hundra procent att man tycker om det utan det var jag på något sätt och mm. ja. sådär så att, men det var, det var väldigt fascinerande det var nog mer fascinerande än jag hade väntat mig jag hade väntat mig mer ett sammanhållet fint litet verk på något sätt men det var lite mer mindre sammanhållet och mer fascinerande faktiskt mm. och det har nog också tiden ändrat lite så när man jobbar det, det, processerna liknar ju lite varandra när man jobbar med ljud generellt, alltså att man man har en musikaliska lyssningssättet även när man klipper, liksom att det ska låta sådär, så, så att ibland så hörde jag på något sätt vändningarna och när något tonades ut eller något tonades upp eller hur tonfallet var där, sådana saker som jag hade jobbat med och det är på samma sak som när jag lyssnar på musik som jag gjort för länge sedan så egentligen är ljud ljud på något sätt och det gäller att få ihop det på ett musikaliskt sätt men, men det lägger sig samtidigt. Alltså när man jobbar med det så blir det nästan enbart det till slut. Mm. För man har gjort det där för förarbetet när man har liksom det visionära arbetet med, med frågor som är centrala och saker som bränns och öppningar och sådär. Det har man gjort på tidigare slag. Sen när man börjar klippa då är det mer nästan som att klippa musik. Att man hör vad som pär ihop och inte och sådär. Och medan man jobbar med det så tappar man helt äh, äh, innehållet på något sätt. Alltså det blir något mystiskt eget verk som har någon tredje betydelse. Där. Alltså, du menar, alltså, det här har du jobbat med väldigt mycket. Alltså inte bara musiken nu utan även alltså, rösterna och orden som... Ja, du... det är bara jag som är... Men det är så du har sett på det också? För det är inte nej, ja, men, nej, men Eller, jag tror man gör det. Alltså, jag är ju på något sätt musiker och musikaliskt, så att jag lyssnar ju på ljud utifrån och sånt. Och då blir, fast det, det är också intressant att när man i projekt så är det som att det är en period där det här är viktigt. Sen tar något annat över som man då börjar koncentrera sig på. Och att i den där sista 
sista perioden då som det senaste, det senaste jag jobbade med då var innehållet sekundärt till slut utan det tog någon annan form som var ljud som skulle paras ihop på bästa sätt. Så därför då när jag lyssnar på det nu så, så senaste gången jag lyssnade på det var det väldigt annorlunda för då hörde jag något som bara var ett ljud, bara var ljud i princip. Och nu när jag nu var det spretet. Nu kunde jag som liksom höra innehållet. Men känner du att det är bara du så att säga som kan känna att åren har gått sedan det här skapades? Eller, för någonstans är du nämnde för ljud är ljud. Mm. Det är något som är otroligt fascinerande just med ljud. Att det, känns, det kan vara väldigt tidlöst. Mm. Mer tidlöst än andra former av konstnärliga uttryck. Hur kommer det till? Ja, hur kommer det sig? Samtidigt är det ju väldigt kopplat till, till teknik. Så att det enda som det känns som att man kanske kan tids- tidsbestämma är, är tekniken. Här, tekniken. Mm. Det är ju som alltså, när man lyssnar på det så det är ju just då. Du får ju de här ljuden i örat mm. just då. Möjligtvis mm. ljud- har man en, en, en liksom kapacitet att fånga nuet på ett tydligt, liksom, mm. tydligt sätt med ljud. I det här kommande stycket så hör vi Stina prata om sitt skapande. Hon pratar om musiken, hon pratar om konsten och sen även om hur hon ser på världen i stort. Hon berör också hur starkt hon har blivit påverkad av uppmärksamheten i media. Stina pratar också om hennes totala ointresse för konsensus. Så att jag var så van vid att befinna mig precis på gränsen. Liksom. Och att då, och eftersom jag också har varit med om ganska många kriser, det, ofta är det ju en kris som gör att man går över gränsen på något sätt. Men då har man ofta kanske inte innan det funnits nära gränsen. Så att det är en alkoholpsykos eller en harspsykos, då har man ju definitivt inte befunnit på den. Man har ingen psykisk problematik på det sättet, men något kemiskt gör att man transporterar sig den gränsen. Och möjligtvis tar man sig aldrig ur det, liksom. Under en period där det är så här hatiskt förhållande till kvällstidningarna, därför att då var det så här att de större delen av Sveriges befolkningen köper Expressen Aftonbladet vid samma tidpunkt och läser samma sak. Så har de samma verklighetsuppfattning då. För, och det är en som skräckenjagande tanke. Det är en intressant sätt att se det mm. um, Dels det... Jo, och sen också här då när det stod om mig i tidningen där i början. Det var en väldigt chockerande upplevelse. För att fram till dess, när jag började skriva musik så var det 100 procent njutningsfull. Och jag... Um, det har sett uppfunnit ett, eller snubblat över ett sätt eller uppfunnit ett sätt där jag beskrev världen. Så att jag var på något sätt ett vitt papper eller ett inget eller ett par ögon, alternativ gud som möblerade om världen och skrev den efter eget tycke. Så här. Och det var ju otroligt njutbart liksom. Sen stod det plötsligt med tidningen och då vändes perspektivet. Verkligheten skapades inte där utan Helt plötsligt var jag som var en del av ett större sammanhang och en... det där var helt knäckande. Och det hade inte att göra med vad som skrevs eller liksom, utan bara det faktum att perspektivet vändes. Att jag inte var skapande längre av världen utan jag var torftig del av en torftig värld. <laughs> Kommersiellt förpackad. Förenklad. Fast inte heller de sakerna var störande utan det störande var bara att perspektivet vände. Det knäckte mig på ett sätt som vi aldrig har kommit över. Jag kan, ju, jag kan ju komma tillbaka igen då till det där Särskilt tror jag om det är ett sånt här projekt som liksom blir en egen värld 
så tydligt. Liksom en bubbla inne i det och där inne sker saker. Då är det ju lite skyddat från, <laughs> från perspektivbiten och verklighetsförändringar. För att det är liksom en sluten vägg och där inne är en verklighet. Men jag är ju också det här med apropå att jag är sjuk och så en del av de sakerna de är nödvändiga jag skulle inte klara av tv-soffor eller kontinuerligt samrör med representanter för någon och då, då missar jag också lite den här som är så viktig för mig liksom, känslan av att jag är nu och att jag är närvarande för att om jag känner att hela saken är stagead och att det finns en agenda och så här går det alltid till det helt förut. Nu pratar jag om det här utan nu pratar jag om liksom, till exempel musikbranschen och allting. Det gäller en kultur som går långt bak i tiden och jag, jag är liksom en kugg i spelet. Då tappar man ju intresset på en mild mm. Men där finns det ju igen faktiskt paralleller till till hur vi tänker kring den här utställningen apropå du säger det här färdigpaketerade och allting, varför mm. vi hela tiden försöker mm. se på vilket sätt vi kan göra det lite annorlunda för att mm. bara vår process nu är väldigt annorlunda från när vi gör andra utställningar för att i vanliga fall skulle vi nu vara mitt inne i väldigt mycket mer som har med logistik att göra och så här, hur allting ska förklaras och det ena och det andra nu pådrar jag det mm. vi, vi tycker ändå att vi alltid försöker göra det med mycket känsla mm. men ändå, det finns vissa parametrar som vi alltid går efter om man hamnar i ett sånt här projekt hamnar man alltid i perioder av där det inte alls känns särskilt kreativt mm. man, är egentligen inte, man är ganska långt bort från konsten mm. och nu vi är inte där överhuvudtaget, utan det är verkligen utställningens idé, känslan för den, eh, verken. Du sa, mm. det känner jag igen. Det, det, mm. Vi försöker det liksom... skapa den bubblan istället. Mm. Så att konsten ska få, för en gångs skull, på riktigt bara finnas där för mm. sig själv. Mm. Och det känns lite grann som det är de olika projekten, de olika verken och olika konstnärerna som är med här. Det, det känns lite grann som vi bärs av det, eller vi är liksom mitt inne i någonting som bara, ja, vi känner oss inte stressade egentligen eller över någonting, utan det får bara vara, det får komma lite grann mm. mer av sig själv. Jag är lite förvånad att ditt verk är med här naturligtvis, det är så självskrivet, för det, det är egentligen verket, trots att det har funnits så länge, som mm. ger upphov till det här sammanhanget. Mm, lite general, jag vet inte. Programförklaring på ja, sätt av, alltså av... Det är du allt mycket av det du beskriver här nu mm. utifrån ditt skapande och ditt sätt mm. att se på världen mm. rimmar med, definitivt med verket mm. och också ett slags synsätt som, som vi har rört oss mot. Det har tagit oss lång tid att hamna mm. i det här mer att skapa den här platsen bortom Expressen, bortom... Mm den gemensamma... Eh, det förutsägbara. Ja, det förutsägbara. Och den här bilden utifrån så här, så här ska det vara i det här sammanhanget. När, mm. när vi ska ta del av vad som händer nu. Vad, vad människor tänker nu. Jag menar, samtidskonst, samtidskultur i bästa fall kan ju säga någonting om oss. Mm. Om vi så vill. Men när det är för förpackat eller när mediet när det har filtrerats igenom det då är det inte nuet längre. Utan då är det något förutsägbart kring det. Mm. Bara att behöva förhålla sig till sådana saker som du just sa är ju, innebär ju att man äh, avlägsnar sig mm. från. Mm. Och det vill vi välja bort. Ja. Men igen faktiskt också den här lite grann det du var inne på med, med den här verklighetsuppfattningen som plötsligt alla har. Du mm. får in ja. också. Men mm. att det blir den här absoluta sanningen på något mm. sätt. Och Konsensus. det är ju igen lite grann det här att gå tillbaka till att kanske inte att ha verk som inte just presenterar eller erbjuder en färdig linjär upplevelse utan att den just kan få vara väldigt annorlunda för beroende på vem som upplever den så att det just inte blir den här det här är jag inte till my tongue som vet vad det är för någonting utan det är bra om inte alla upplever allting heller Det, det, det gör ingenting i det här fallet vill vi till och med göra så att inte ens vi ska veta det. Mm. Det finns ingen masterplan. Det ska gå att förändra hela vägen ända till någon till gång kommer det ta slut. Någon kommer det lösas upp. 
Men vi har ingen start och ingen slut på det. Mm. Jag tänkte på en annan grej. Det här, du sa att, att det var liksom, eller om det var du som sa, att det, var, att det är tidlöst på ett sätt det där verket. Det har väl förmodligen att göra med att om en enskild person gör någonting i en bubbla med sitt undermedvetna och inte i förhållande till en existerande konstscen eller till världen eller konsensus just nu. Inte politiskt på det sättet till exempel. Så blir det... Kan man ju uppfatta det just som tidlöst. Därför att det står inte i relation till de här rörelserna. Och det är väl ofta sådana saker som berör. Vilket är rätt uppfuckat. För samtidigt går ju världen allt mer mot konsensus. Att, ja, sam, samtidighet till exempel. Liksom. Jag har ju sett dator förbi nu. Lite på grund av det. Jag tycker det är skrämmande att saker händer samtidigt och att man gör saker på samma gång. Men just där har ju konsten en otroligt viktig funktion, eller kan mm. ha den. Mm. Att bryta mot det där mm. och stå utanför. Men i, i någon mån ser ni kanske heller inte att ni är del av ett konstsammanhang? Eller så funderar ni hela tiden över det? Men... Nej, vi, vi är ju del av ett konstsammanhang, mm. både här i Stockholm och... Mm större. Mm. Men det gäller ju hela tiden att förhålla sig till det. Mm. Men vi befinner oss i en situation där magasin 3 när det startade 87 mm. var väldigt ensam om att visa samtidskonst, internationell samtidskonst. Och nu bara de senaste fem åren så har vi bara ploppat upp väldigt många fler andra ställen. Mm. Så det måste man ju också förhålla sig till. Mm. Det är det vi tittar på i det här nu. Varför gör vi det här? Varför? Varför, alltså just den, den platsen som vi det vi gör är ju, vi, vi gör liksom utställningar vi jobbar med utövare av samtidskultur liksom, mm. varför ska vi fortsätta vi måste hela tiden titta på det och nu tittar vi på ordentligt vad, vad är det frågorna som dyker upp det, 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 det du pratar om liksom någon form av så här forskning på ditt Vis. Mm. Och det här är vår, det är vår forskning är att vi pratar med dig, vi mm. har pratat med Pierre, mm. vi kommer prata med, med flera av de här, Jan Wo, en mm. annan konstnär, han, han med prisgudin. Ja, men det är väl en annan sak, jag tror att det är positivt, som nu till exempel, det här var ju på något sätt ändå lite spontant och det var också tanken med på något sätt. Och så blev samtalet som det blev och eh, alla sådana saker tror jag är bra och också är någon slags eh, medicin mot, mot det andra, mot det förutsägbara eller mot det. Alltså alla slumpmässiga saker möten ofta mm. och man kan få dem att vara icke förutsägbara. Min erfarenhet är ju att möten, i alla fall för, jag, för mig fungerar inte möten med, alltså idealiskt en person, alltså två personer och undantagsvis någon mer, men för att om, om det ska liksom bli slumpmässigt och man inte vet vad som händer riktigt, mm. då kan man inte vara för många riktigt. För de som följer protokollen mm. eller det det blir en... Ja, men så alltså bara, även samtalet vi... har ju en dramaturgisk... Absolut, ja, men så blir det ju nu. Vi är ju tre och mm. vi, nu gör vi så här. Mm. Och, det, och det, får, det, det tycker jag är bra. Mm. Men man, det är ju intressant det du säger, för det blir ju också oss, alltså Tessa och mig emellan blir ju också att man, man lämnar lite plats åt varann och ställer mm. frågor. Mm. Alltså det blir en dramaturgi i det mm. uh, som jag inte vill lägga någon värdering i, men det blir Nej. så. Och mm, så, det du, så för dig blir det också så att då har du mm. plötsligt två personer från dig till mm. istället för en. Du sitter inte upp för ett samtal så utan vi, vi för en annan typ av samtal. Mm. Jo, men det är ändå relativt spontant. Absolut. Vi hade inte beställt något innan och vi vet inte riktigt Nej. vad vi ska prata om. Jag tror att alla sådana saker är bra. Jag tror att de eh, är en slags motmedel mot det här andra som vi har pratat om. Mm. Mm. Absolut. Den här sista delen inleds med att vi får lyssna till ett utsnitt ur Tänk en människa. Ungefär två minuter. Därefter fortsätter vår trialog med att vi pratar om det dokumentära och det fiktiva. 
som är centralt i Stinas konstnärskap. När man ser mina fyra sista siffror i personnumret så kan man utläsa att det är något konstigt med mig. 2021 kan inte en pojke i Lappland ha. Det är fullständigt omöjligt. De till och med ändrade på födelsedagarna för vissa. För att man inte skulle kunna härleda tillbaks till vad som hade hänt. Nästan alla som överlever katastrofer har en sak gemensamt. De har en känsla för sammanhang. Om att vara i ett sammanhang. Om du kommer från Mars till exempel och landar på jorden och ska leva bland människorna. Då har du såklart ingen känsla för sammanhang. Du fattar inte hur saker hänger ihop. Varför man gör på det ena sättet och inte på det andra. Hela tiden går omkring och försöker förstå liksom det enklaste saker. Som alla andra människor tycker är helt självklara. Men du tänker på det. På varenda liten detalj runt omkring dig. Och tittar på hur de andra gör. Försöker se mönster i saker och ting. Försöker göra som de andra. Då har du inget sammanhang. Då blir du inte en sån som överlever katastrofer. tip of my tongue. This is a sound catalog. När jag var liten så när jag skulle somna så hade jag en upplevelse av att tungan blev jätte, jättestor. Så ni känner igen det eller? Det var den jag har hört andra berätta om det. Mm. Precis. Och då, var kommer det därifrån? Så började jag, när jag blev lite äldre så träffade jag andra som hade den där upplevelsen. Jag kunde liksom koppla den då också till någon slags Jag kan säga att det finns vissa så här febertillstånd som är snarlika. Liksom. Att man får en annorlunda kroppsuppfattning och någonting som man upplever som väldigt specifikt. Men man kan inte riktigt förklara vad det är för någonting. Så här. Och sånt där är väldigt fascinerande. Och möjligtvis har de att göra med traumatiska saker eller så har de inte att göra med traumatiska saker. Det där tycker jag också är lite öppet. Möjligtvis kan jag tycka här... Eller det kan finnas en poäng med det, men i programmet så var ju trauma var lite förenklat och lite... Du menar det, tänkte jag. Mm. Ja, att det var liksom en grej, men andra sidan, jag hade ju, min första terapeut då hade ju idéer om, om prova alla möjliga idéer. Det var ingen lyckaterapi, men jag var med på det mesta, man säger så. Eftersom jag inte hade någon aning om någonting som hade hänt mig. Men så... Det finns ju forskning som säger alltså att det är en koppling mellan att man har upplevt att man har, det är amerikanskt såklart, att man har upplevt att man har blivit liksom, offer för ufon och så har man i själva verket varit med något helt annat. Och de där sakerna, de är dels ju del av vår kultur så här. Så det är liksom nästan urban myth liksom. Men... Samtidigt så är de ju väldigt intressanta för att till exempel så är det ju någon slags självlögn eller någon slags försök att förklara. Det säger han också där någonting. Att man, eh, men att det är saker som händer i ens undermedvetna och att det finns 
alltså, det undermedvetna är per definition inte tydligt för oss men vi kan få väldigt tydliga signaler från det och tydliga bilder och också idéer om utbattlar så att, och det är väldigt fascinerande och också sådana här upplevelser då, som det med tungan till exempel det skulle man också kunna fiska i och alltså, mycket av det tycker jag är det är som att det finns punkter i som styr oss kanske hela livet men som vi inte jag tänkte att människan har väl någon, det är ju mer eller mindre centralt där det är tanken om att ha blivit bortförd ja. men att något annat har skett Sen ja. vad det kan vara är ju väldigt ja. öppet mm. det är centralt, det är inte enda temat men det är enda temat de hänger ihop lite men det är kan du prata lite om den här pojken? Manne heter han. Det är en familj som jag känner. Först kände jag pappan. Först var han min kompis och sen så lärde jag känna frun. Och sen lärde jag känna barnen. Framförallt mannen då, som var minst. Så efter ett tag blev det som att jag blev mest kompis med mannen. Mm. Och sen... Jag har alltid, jag har gått på det Fredrik men det är en av de få saker som är liksom, har goda saker som jag att säga med Adolf Fredrik är ju Oskar Sådär. det har jag alltid tyckt om och vi har alltid kunnat ringa till dem och fråga om de har några gossar Oskar det är någonting liksom, både musikaliskt och eh, associationsmässigt som är väldigt attraktivt tycker jag i gossröster och här var det väl lite samma sak att jag kände att jag ville ha en en alltså oskuldsfull alltså i betydelsen icke-vetande någon som inte riktigt kan veta vad den pratar om och ändå säger en massa saker eh, fakta liksom. mm. att det är som en guide nästan mm. som egentligen inte kan veta ett sus om han är för ung för att veta någonting av det och ändå så säger han ju som om han vet det för. Mm. Och, och återigen då, då tänkte jag inte att det var mycket mer framgångsrikt eller mycket bättre att göra så än att ta någon annan vuxen röst utan det är sådana saker som sker liksom inte ut men man har ju verkligen det här barnets ja. ärlighet mm. och någonstans naivitet mm. liksom, både och blandat mm. i egentligen några konstateranden mm. om hur vi människor fungerar med mm. hur vi sorterar och vad vi minns och inte minns Mm. Det var ju den mest oproblematiska. Det var ju rent så här, När vi jobbade så var det ju... Nej, du kan inte läsa det så där så fort. Du måste så bygga liksom... Det var ju sådana på den nivån. Mm. Eller att det var fel intonation. Eller liksom... Mot hur du lät i mitt huvud. Medan när jag jobbade med de andra så var det ju mycket mer komplicerat. Dels för att det var känsliga saker för dem som de inte hade pratat om egentligen liksom deras upplevelser som fosterbarn. Och sen det här nya elementet av att de skulle börja ljuga mitt i bälten. Mm. Att de gick med mig på det. Mm. <laughs> ja. ja, men i, i sådana lägen så är man ganska brutal. Faktiskt. Ja. Men det är ett slags utnyttjande. För min egna intresse. Menar, de kanske också var intresserade av att se vad som hände med deras historier jo. antar jag mm. det måste ha varit de, de, det var ju en längre process det var inte mm. som att du lurar dem in i ett rum och låste dörrarna utan du la fram ett förslag och ni genomförde det tillsammans eller hur, de har ju haft ofta vill människor berätta ofta vill människor berätta saker mm. det är därför tusen miljarder går i terapi jag upplever just den biten jättemycket. Inte som att de blev lurade utan att det känns lite grann om jag skulle vara i den situationen att jag skulle tycka det var ganska skönt någonstans. Mm, för att det blir ytterligare ett litet skal emellan mm. så här, den riktiga, det riktiga som har hänt och det utåt. Alltså, jag ser det lite grann mer som någon slags skydd. Mm, jag kör. Det är fascinerande. Jag har inte tänkt på det. Men... Det är jätteintressant. Ja. Ja, det. det är också ger ytterligare en aspekt till där. också om lögn och sanning och fiktion och mm. att man behöver fiktion liksom för att klara av mm. ja, det blir ju ett skydd så tillvida också att när alla vet det så kan, så kan man 
Så kan man också vara ärlig för eftersom ja. det, fiktionen finns där. Men så är det väl lite med fiktion generellt. Alltså, alltså att i all så finns det ett bottafunktion mm. och det gör att man kan vara ärlig 180 samtidigt. Medan böcker till exempel som är då 100% självbiografiska kan vara plågsamma på något sätt om det är så helt saknat. Jag vet inte varför jag alltid är så intresserad av den där brytpunkten riktigt. Eller i alla fall inte uttömt och färdigt. Men möjligtvis så är ju också gränsen fiktiv. Finns det något som är 100% dokumentärt? Vi väljer ju att berätta någonting eller vi har redan liksom lagt i ordning det på något sätt för oss själva när vi säger det. Det här kanske är dokumentärt just nu. Men den här inspelningen kommer vi ju gå in i. Mm. Jag vet redan saker jag vill klippa bort som inte jag mm. tänker berätta för alla. Mm. Mm. Så att till exempel det jag säger just nu. <laughs> <laughs> Är det här, är en svår samtal dokumentärt? Eh, fragment av det är när vi berättar någonting om oss själva det är när vi pratar idéer fram och tillbaka så skulle det kanske inte betraktas som dokumentär. Alltså man måste ju dokumentera de ting för att det ska bli. Jag tror också att den här gränsen mellan det dokumentära och fiktionen, eller att det alltid finns den här fiktionen med, mm. till exempel tänkta människa, att det också gör att det just där någonstans det griper tag mm. på något sätt. Och att man just kan sticka iväg med tankarna som kanske faktiskt gör just det som vi är ute efter med om det typ av mm. det inte släpper taget. Mm. Jag vet inte, jag tror att vi är så vana vid att matas med någonting som i alla fall är i en form av att man upplever det som att det just är en sanning och dokumentärt. Det känns som att det, man är i det, kanske inte särskilt helhjärtat, men man är i det när man upplever det, man hör det. Men sen tror jag att man hakar av det ganska snabbt och går vidare till någonting mm. annat. Fast varför? Om det nu inte är så som sagt att, på, att det är en skimär med de här två olika begreppen. Ja men kanske för att det ändå är då, då, då har du den lite så här förtuggade, färdiga historien. Men jag tror att vi ändå dras till och lockas av att ändå få sätta spin på den lite själv. Och om det finns det här lite fiktiva, då sätter det ju såklart också igång att man kanske, när man sitter och lyssnar på tänkte en människa, att man eventuellt börja fundera på vad är det som är dokumentärt, vad är fiktivt, var, var börjar, var slutar det. Och det i sig gör att mm. till exempel... Inför det dokumentära gör... så är det på sätt verket är färdigt, punkt ja. slut. För det, det är en, någon slags absolut sanning mm. under situationstycken. Mm. Ja, absoluta sanningar är inte så spännande. Nej, det är inte så spännande. <laughs> Nej. Nej, de finns ju heller inte. Då blir tillbaka igen. Ja. Om det är fiktivt eller... Ja, precis. Mm. Nej, jag tror då inte att det finns riktigt. Alltså, för bara tänkandet är ju ett slags iordningsställande och filtrerande och alltså att man ständigt försöker uppnå någon slags kontroll. Alltså, I så fall det intuitiva spontana var mer rent på något sätt, men det betraktas inte som mer dokumentärt. Utan dokumentärt är ju när någon berättar mm. vad den har varit med om, och det är ju till rätta läkare. Mm. This was chapter one of the sound catalog to the exhibition On the Tip of My Tongue, 2013, by Magazine 3, the Contemporary Art Museum in Stockholm. The full sound catalog is collected on magazine3.com and iTunes. The exhibition and sound catalog is curated by Richard Julin and Tessa Prown. 
The sound catalog is produced by Thomas Rainai and Jens Nielsen. Editorial staff, Liv Stoltz and Nina Everly. Speaker voice, my name is Amon Ray Running Horse. Magazine 3 Colophone. The director of Magazine 3 is David Newman and Katja Finkel, his PA. Deputy Director and Chief Curator, Richard Julin. Curator, Tessa Prown. Communications Manager, Lisa Bustrem. Assistant Curator of Collection Research, Bronwyn Griffith. Assistant Curator, Nina Everly. Curator Program in Education, Sarah Shellstrom. Substitute Curator Program in Education, Liv Stultz. Administrative Director, Tuve Shalin. Administrator, Erica Magnusson. Substitute Administrator, Eric Johnson. Chief Technician of the Collection, Thomas Nordin. Chief Technician of the Exhibitions, Christopher Garney. Technicians, Tony Axelson and Peter Wiklund. Magazin 3 is an independent cultural institution under the auspices of the privately owned company group Proventus AB.